0: O knihách s knihovnicí Dobrý den, je tu Filip Černý, dnes s Veronikou Kučerovou z karmelitánského knihkupectví v Českých Budějovicích a spolu s námi tu je i jedna kniha, která Veroniku zaujala. Napsala ji Stanislava Veselá a jmenuje se náměsíční vrazy. V anotaci se píše, poznejte skutečné případy vražd s tajemnou aurou somnambulismu. Takže Veroniko, vzhůru po stopách zločinu ve světu Luny.
1: Jedná se o velmi zajímavé téma, které je hodně složité. Protože prokázat zpětně u člověka, že byl a jednal podlivem náměsíčnosti, nadší pochybnost prostě nejde. A ať byly tyto skutky posuzovány odborníky, soudci a porotou a byl vynesen konečný rozsudek, tak se nikdy nepodařilo vyvrátit veškeré pochybnosti ohledně stavu náměsíčnosti. Pokusím se zde uvést několik případů, které jsou zpracované v knize. Kenneth už jako malý kluk trpěl náměsíčností. V dospělosti bohužel propadl sázení. Čím více sázel, tím více narůstaly jeho dluhy a komplikoval se mu život. Postupem času se Kenneth dostal pod velký tlak a byl neustále ve stresu a trpěl nespavostí. A tak jedné noci odešel ze svého domu a brutálně napadl svého tchána a tchýni. Co stálo za jeho činem, šlo o promyšlenou akci? Nebo se v důsledku stresu a nevyspání dostal do tranzu náměsíčného stavu a nevěděl, co dělá? Ester byla mladá matka žijící v 19. století a byla souzena za pokus o vraždu? Proč? Protože své malé dítě prohodila zavřeným oknem. Soudu tvrdila, že dítě chtěla zachránit, protože v bytě hořelo. Problém byl ale v tom, že žádný požár u Ester doma nebyl. Nevždy ale náměsíční člověk ubližuje druhým. Někdo může ublížit i sám sobě. Třeba například Phoebe, která žila se svým přítelem, ale necítila se ve vztahu a celkově v životě vůbec šťastná. Své problémy tak řešila alkoholem a léky na deprese. Jednoho dne našli její tělo v uklidové místnosti bytového komplexu, kde bydlela. Policejní vyšetřování ukázalo, že žena podlivem alkoholu a léku upadla do stavu náměsnosti a spáchala sebevraždu. Ale bylo tomu opravdu tak?
0: To je kardinální otázka, odpověď na ní hledejte v knize náměsíční vrazy od moravské autorky Stanislavy Veselé. Ale teď vyrazíme za jeho českým autorem Milanem Koželuhem. Ten vlastním nákladem vydal opus magnum román Šmrtmitlák. Já se autora ptám, co to je Šmrtmitlák?
2: Je to slovo vymyšlený a prozradím, teda je to jméno místa, okolo níž se tě odehrává.
0: Dedikace vašemu příteli Hubertovi?
2: Jak ta knížka vlastně vznikla? Ona vznikla napůl omylem, protože já jsem kdysi, už teda asi před 25 lety, když jsem byl faetonista Mladé fronty v Praze, tak jsem pojel nápad napsat literární scénář pro českou televizi. Udělal jsem to a poslal jsem to svému příteli Hubertovi, právě který jsem to následně věnoval, tu knížku, který v té době čet převážně americkou literaturu v originále. A nějak jsem mu zapomněl k tomu napsat, že to je námět pro scénář pro televizi. A on to omylem tedy považoval za knížku. A překvapilo mě, že se mu líbila a to mě jako spychlo. A já jsem jí teda nabídnul na kladateliství, asi můžu jmenovat, už neexistuje, na kladateliství Hinek v Praze, tehdy prestižnímu teda. A oni tím byli nadšení a všechno vybalo růžově a bylo to tak, že ta knížka se teda vydá. Načeš teda Hinek ale skončil a mě se taky v té době staly nějaké takové změny v životě, ten rokopis pak nějaký roky ležela. Ono to má čtyři knihy, z nich ta štata taková krátka, ale tři jsou dlouhé. A každou tu jednu knihu jsem psal jednu zimu vždycky. A kromě té první, kterou jsem jako trochu měl myšlenou dopředu, scénář musím, nějakou strukturu, tak ty další mnou se rozběhly jako film. A vždycky jsem mi jako odpoledne a já jsem vlastně přes noc seděl u počítače a vlastně se zapisoval, co se děje, co jsem viděl. Opravdu, asi za tom říká inspirace nebo muzea, ale tady to opravdu běželo mimo mě. Nicméně už se potom knižka neumístila, ale vydal se ji alespoň teda v rukopise pro přátele. Přes se šířila i dál a s tím, že jsem byl inspirován nebo poptáván, kdy ta knížka vyjde. A marketingově správně by bylo vydaté <laughs> na pokračování těch jednotlivých knih. Ona teď má asi přes 500 stránek. Popravdě jsem si představil samozřejmě, jak teda až už vyjde druhý díl nebo třetí díl, tak jako, tu noc před kniku už budou čekat i davy lidí a, a budou ode mě vyzvídat, jak se to posune jak to dopadne. Ale jak tak člověk nahlíží na konec svého života a jak se ty věci mění, tak jsem před pár lety spíš řekl, že teď nebo už možná někdy. A tu knížku jsem vydal vlastním nákladem pohromadě úplně celou na na to, že dnes je pátek 13. a že je úplněk,
0: myslí už od včerejška druhý první dobronský rádce. Celý den přemýšlí, co udělá večer. Jeho myšlenky však ruší emerita Krasohledová. Nejenže nechce poslouchat jeho příkazy, ale ještě mu sama mnohé nakazuje a zakazuje. Zapomněl tohle s rytířem tlakem vyřešit a teď, aby s tou panovečnou stařenou bojoval sám. Nakonec se mu ji podaří z krbového sálu alespoň pro tohle odpoledne vypudit. Sedí sám u krbu? A je rozhodnut. Dnes o půlnoci přivolá Konodiandra a učiní kledbu. To byla v podání Zdeňka Deňka zajíčka ukázka z románu Milana Koželůha Šmrtmitlák. Knihu Rámu je moto: Není důležité, jaký osud ti život přichystal, ale to, s kým ho sdílíš. Což platí nejenom o lidech, ale vlastně i o knihách. Další knižní tituly budeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice sdílet zase na tomto místě za týden na našich webových stránkách pak kdykoliv. Mějte se krásně.